0: Всем привет, с вами подкаст славные парни, и мы, как всегда, идем в ногу со временем, в хромую ногу, наверное, в еще колено после дороги приключений. И мы тут со славой собрались и решили сделать лист. Лист игрулик, который будет посвящен PlayStation 1. Ведь не так давно, в сентябре, старушки исполнилось аж целых 25 лет. Но если быть точным, то получается, что в Японии она вышла 3 декабря 1994, в Америке 9 сентября 1995. Хотя можно, в принципе, приурочить выходу в Австралии. Там вообще ноябрь.
1: Ну да, и мы совершенно записываем это не потому, что сейчас для Sony боев очень какая-то странная ситуация, учитывая новую консоль, поднятие цен, поднятие цен в России, покупка Bethesda и вот это все говно непонятное.
0: Не поэтому. Нет. Просто потому, что нам захотелось при это записать. Соответственно, мы составили со слабый список игр, о которых нам есть что рассказать и про которые есть что вспомнить.
1: Да, ну эту маленькую предысторию, как бы, сначала, типа, который ты, ты, ты... Сколько ты мне сказал? Ты, ты, ты такой типа... 25 число имел в виду, но... Не, не 25, а то, что 25 лет ты имел в виду. Да, 25 лет точно. Во, и я такой думаю, ну ладно, список 25 игр, конечно, придется ужаться, пояс ужать, но я такой... Ну, я составлю, ладно. Составил список на 39, 38 или 39 позиций, и то, как бы, одна... Некоторые были, типа, ну, первая и вторая часть, первая, вторая и третья часть, типа, ну, одной строчкой. Игит такой, типа, да я вообще-то имел в виду там топ-10. Я такой, ты писал 25. Он говорит, 25 лет. Такой... Короче, на, на, начал ужиматься, ужим... так, ну, сплакающий, короче, такой кровавый слезой скидываю. Не, э, сколько я это скидывал, по-моему? Я, я сторговался, по-моему, с тобой на 20.
0: На, на 21, допустим, торговался. Да,
1: да, ты сжарился надо мной, а потом такой... Ты, он, он, он мне такой вчера, вчера прислал.
0: Ну, один, 24, надо 25 добить. Ты серьезно, что ли, блядь? Вот, и... То есть этот, этот наивный человек полагал, что, типа, он сделает список, а я потом такой говорю, я в это даже не играл и не тыкался. Что мне про это рассказать? Ну, есть такая игра, которая вышла тогда -то. Это был э симулятор. Это была экшен-РПГ. Нет. Поэтому я добыл вот там свой список, посмотрел, что-то получилось как-то дохили, еще. и такой, надо как-то сократить. В итоге получилось явно не 25, потому что там есть номерные части. Но позиций будет примерно столько.
1: Да, и там как бы... <связь> я и так как бы, ну, улезался как мог. Там я в многие хорошие игры, но потом такой, типа, ну, ладно. И просто от сердца так кром кромсался у себя просто как мог. Так что позиций будет много, но, ребят, ну, серьезно, меньше уж некуда, блин. Пояса затягивать некуда, а на мне вообще его даже затянуть невозможно. Я
0: подтяжки предпочитаю.
1: Showtime. Так вот, давай начнем, да, с того, как бы, что...
0: Во что не играл Слава.
1: Да, потому что мне реально нечего сказать, я только единственное знаю то, что игры хоро... ну, хорошие, и одна из них прям, ну, прорывная была, ну, не, не в смысле прорывная, а именно технология, которую они использовали, это, она, знаете, вот как Nintendo иногда геймплей строили на некоторых каких-то технологиях, с тех каких-нибудь приспособлений и прочего, аксессуаров. Вот. И Sony неожиданно в своей первой консоли сделал такую фигню.
0: И говорить мы будем, конечно же, по, про игру, которая называется Parappa Zarappa. Нет, Ape Escape, братан. Нет, я хочу про Parappa Zarappa. Ну ладно, Хорошо, давай Ape Escape, давай. Давай, раз ты начал, давай. Ape Escape. Это все, что я и перекинул это, ты
1: чё? У нас так работа строится, я говорю какой-нибудь хуй, который я знаю, а потом ты нормально вся начинаешь объяснять.
0: В общем, это был 99 год, и по Escape был достаточно прикольно, потому что по факту это как бы, ну, адвенчура. И по факту, да, все было завязано на стиках которые были, ну, оригинальными, и, по крайней мере, применение этого, в отличие от Touch а, на PlayStation 4, который нужен-то буквально-таки нигде, ну, кроме как в GTA. In Да, в Infamous, и сейчас в Ghost of мы, чтобы посмотреть, куда тебе идти, потому что ветерок можно призвать. Короче, мало было применений, но в 99-м это было достаточно хорошо.
1: Ну да, потому что Nintendo с их единственным стиком... И тройным джойстиком это, по-моему, был этот GameCube, где вот этот единственный стик посередине, который отвратительный, на который жаловались абсолютно все. Ну, как собственно сейчас на, на Нинку жалуются то, что у них ну типа ведет стик. Там был вообще ну отвра отвратный стик и очень потрясающая хреновая ситуация и очень неудобный джойстик. Ну, вот все знают то, что джойстик это две фигни за которые ты держишься, ну и кнопки. А кто не видел геймкубовский джойстик, это три херни, за которые ты держишься, и в середине один стик. Но мы сейчас не про это, мы про Ape Escape, но как бы игра запомнилась людям как раз неплохим использованием вот этих вот дуал-стиков, которые тогда только вышел, собственно, этот джойстик, и Sony ну, решил презентовать такую оригинальную игру. И в чем было использование? То, что у главного героя что-то типа сачка есть, который, ну, прокачивается, там разные всякие, всякие режимы есть, которым он ловил, собственно, этих обезьян. И он работал от, по-моему, правого стика, к ну, которому сейчас мы привыкли вертеть камерой, но тогда... Тогда камеру лучше, братан, было не трогать вообще в играх на PS1. Это лучше оставить как есть. Вот, поэтому туда прикрутили, ну, собственно, функцию вот эту вот ловить и в разные стороны махать вот этим сачком. Я вообще с Ape Escape знаком, ну, как раз вот где-то там видел что-то это. И Metal Gear 3, естественно, когда на PS2 брал его, можно так сказать, на прокат. В PlayStation All-Stars на PS3 и Витке там был персонаж из Ape
0: Escape. Просто примечательность заключается в том, что до этого в принципе, наличие как таковых э, Долстик, аналогов, ну, и аналогов да, в принципе. Да, они не нужны были в играх. А эта игра именно была на этом заточена, потому что без них ты пройти не смог бы нормально. люди такие, что за херня, как этим вообще рулить можно было? И самое забавное, что Ape Escape смог посостязаться в Японии по популярности с, этим, с Mario 64. Потому что в 99-м начали разработку Ape Escape, она вышла в 2001, по-моему, году. И самое удивительное, что с 2001 года он 10 лет а последняя игра вышла в 2011 году. И это ну, прикольно для тайтла, который тогда еще не существовал, сделал маленькую революцию и еще пожил. То есть это очень хорошо, да и в принципе игра сама по себе еще имела кучу отсылок. Ну, хотя если вы не ребенок 80-х и 90-х, вы не поймете про что там были отсылки, но они были, они прикольные. Ну и в
1: принципе дизайнерское решение, сама в принципе концепт и идея что как бы необычный, ты просто, ну, такой типа пацан, который ловишь там обезьяны, и ты, что с ними делаешь, вот, и все остальное, потому что там, ну, не просто обезьяны, там каждый обезьяне свой подход нужен еще, ну тогда. Короче, это, конечно, не Shadow of the Colossus, но, типа, можно так сказать, то, что каждый, каждый обезьяне там нужен был свой подход. Очень интересно, было забавно. Люди любят эту игру. Ну, я прошел мимо, а самой игре мне вот есть только, ну. Все по механике, что сказать, и благодаря э, этой игре Sony продали, можно так сказать, идею dual-шока, что это хорошая фигня, и то, что они практически задали уровень качества вот именно вот этих шоков и что они необходимы в играх. Потому что Nintendo, да, она как бы с ее вот этим центральным стиком была молодец, но он был отвратный. Sony сделали, ну, впоследствии то, что, да, на правый стик гениальное решение передвинуть камеру который впоследствии, да, ей нужно было управлять. На PS2 были еще проблемы.
0: На PS2, кстати, тоже выходили App Escape. Причем выходили еще и на PSP. И удивительно рядом но у серии есть еще есть коллективные игры, в которых можно с друганами играть. По сути, три части номерных App Escape, они синглплеерные. Ну, не суть, а то мы уже много говорим про, про игру,
1: о которой нам нечего сказать.
0: Пора по Я слышу. А, ты, значит, слышишь. По поводу Пора позарапа это был... Вопрос, что еще добавить в список из того, что можно было бы включить, но сказать особо тоже нечего. пора — это такая игра... Вот если вы когда-нибудь слышали про Dance, Dance Revolution, все такие игрульки, в которых нужно двигаться, вы не пати-геймер, он есть какая-нибудь альтернатива, типа Guitar Hero или что там еще, рок Бенд есть.
1: Хацунамико.
0: Да. Но давным-давно, в былые времена, вышла очень упоротая, но крайне веселая игра. Просто трейлер посмотрите, если будет время. Который назывался Парапазарапа. Это дедушка, считай, всяких игр, которые заточены на движение. В сущности в пара за ты играешь за щеночечком, выполняя движение, которое тебе показывается на экране, и ты, собственно, джойстиком контролируешь, что ты должен делать. И там есть оценка... Твоей, чуть не сказал, деятельности, производительности. Там есть
1: охуельная миссия. Да, где... да, когда ты
0: на педальке нажимаешь. Да,
1: там надо попадать именно, когда он на говорит. В педальку. Не в педальку, когда он говорит, ты, что у не там такой рэпчик, это практически как у вана
0: прокупола. Парапа зарапа тоже интересная игра, потому что фактически она зародила этот движ всех таких игр, о которых я говорил раньше. там игры. Да, ритм игры, но как много вы видели игр, в которых щеночки читают хип-хап.
1: Песель в шапке-гантонке и на скейте.
0: Да. Игра получила, кстати, ремастер в 2018 году или 2016. Так что если у вас есть дети, и вы хотите какую-нибудь простенькую игру, Парапа Зарапа вам очень даже подойдет. В целом, она до сих пор еще актуальна. Такая, такой остается, так как можно под нее отдохнуть и просто поугарать вполне себе.
1: Ну да, она такая, типа, кринжевая, но в хорошем смысле. Когда-то не прям такой У -у", а такой, типа, а Тогда это было нормально!» Вот, типа того. И, как бы, она одна из первых, но не зародила жанр. Было еще очень много интересных игр. Там, я не помню, как называется, вот игра, где там тоже за рэперов, которые там танцуют и поют. Была очень фигительная вещь, там, про кролика. Он практически состояла игра из черного экрана. И одной белой линии. И, короче, ты вставлял диск ну, игры, потом нажимал «Открыть крышку» и вставлял туда свой CD. И игра сама тебе препятствие строила на, по музыке. Вот. Вот это была фигня, короче. И легендарная вещь, но легендарная в моем дворе, потому что, короче, мне подарили на один из дней рождения вторую первую плой Фатку. Это получилось случайно совершенно. Мой вот дядя, про который я рассказал, который, типа, немножко был в законе. Вот. И, короче, он мне подарил, подарил фатку, и там был лицензионный демо-диск. И там был Mad Evil, Metal Gear и Spice Girls The Game. Зачем? Я не знаю, но это было угарно. Это такой, такая ритм-игра. Ты просто не писаешь, какие там у них лица.
0: Учитывая, что в 96-м году были, в принципе, только хардкорные всякие игроки, и такой казуал мог никому и не понравиться, но она нашла отклики. Плюс еще выходила на PSP, что тоже достаточно миленько. Выходила еще пара Parapasarapa 2 и так далее. Он и спинов
1: там был про девочку из Parapasarapa.
0: Да. Амджармер Lemmy.
1: Короче, игра успешная, и вообще, в принципе, Sony молодцы, потому что они позволяли экспериментировать, и, в принципе, консоль была довольно-таки доступная, и из-за того, что она использовала ну, CD-диски, разработчики могли реально разгуляться. Это вот... Мы к этому потом вернемся, потому что, естественно, будет Final Fantasy, и мы к ней вернемся. Как Final Fantasy в свое время от Ниноки ушла из-за... Как раз возможности консоли и вместимости дисков, а не картриджей. То же самое, собственно, было с другими разработчиками. У них было больше пространства и больше, ну, как бы, креативных возможностей. Ну, и в принципе, Соника была доступнее,
0: архитектура Нинтенки. Что нельзя сказать про третью плойку, но дальше. Мы дошли до игры, которая достойна отдельного упоминания даже целого выпуска. Драйвер! да
1: короче... История в том, что мне давали драйвер поиграть, мне такие, типа, говорили, это, короче, это тема. Ну, как вы поняли, как бы во дворе у меня я тусовался с гопниками, вот, и они такие, драйвер, это, это вот оно. Я такой, ладно, ладно, ребят, я запускаю драйвер, и что я вижу? Я вижу первую миссию, в гараже, со сраным листком задачи. Я не выполнил ни одну, и не потому, что я, типа, пытался, и как в Dark Souls я обламывался и забил. А я просто нажал на газ, мне не понравился, я выключил. И что, и все? Да все. То есть, я из
0: Драйвер вышел, помимо PlayStation 1, еще и на Windows, Game Boy Color и на Macintosh. Хорошего в игре то, что, по сути, у нас есть четыре города. Это Майами, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Нью-Йорк. И ты получаешь там разные миссии, которые точно выполнить по факту. Да, помимо миссии в игре, есть еще что-то интересное. Единственное, что было непонятно, почему игру решили сделать на основе как бы похожей на фильм «Драйвер» 70-х, по-моему. И стилистика игры тоже была 60 70-е. Я, конечно, люблю старые тачки, но чтоб прям настолько, нет. В полюбившемся многим GTA была... Такая же особенность, как и в драйвере. Ты мог просто поменять машину, угнав ее.
1: Да, но только проблема в том, что никто не прошел туториал. То есть это пла плачевно известная игра. Она как бы, да, она клевая, но в отличие от меня, которому просто ну, не понравился и ну, не, не любит машинки, скажем так, не в обиду как бы людям, которые гоночные симуляторы и прочее любят, Люди просто не могли пройти сраный туториал. Это уровень миссии мафии в, в, на гоночном этом. Такой ужас. Я просто смотрел хоррор-стори на ютубе, когда я просто пытался посмотреть. Типа, о, драйвер, прохождение. И просто половина людей обламывался на первой миссии. У них даже видео есть, как они просто в туториале, короче. Просто рейдж, квит.
0: Да, и самое забавное, что физика автомобилей там примерно такие... Ну равна всем. Но машинки отличаются по скорости. Но, сока, и тут вас ждет интересный сюрприз. Если вы превышаете скорость на миссиях, за вами едут полицейские. И это провал миссии. Ты такой, Б***". Как успеть в миссии по таймеру и не обосраться два раза? Плюс еще, помимо того, что с вами может гнаться одна машинка, там можно еще налететь на полицейский кордон. Либо, по поводу преследования двух-трех машин, я такой вспоминаю первого GTA, и такой, ой, твою мать, какие же подавленные вспоминания из детства. Господи". Из миссии что там остается у нас... Миссии на погоне, на побег, гонка по контрольным точкам, выживание и разрушение. Соответственно, самое любимое, это, конечно, у всех было разрушение, потому что ты в своей тачке пытаешься других портаранить Это весело. Драйвер, по-моему, продали миллионным экземплярам. И фактически считается коммерчески успешным проектом. И продолжений было много. Даже... Одна из частей драйвер содержала в себе обложку с винным дизелем. Это такой... О -о -о! Тогда еще не очень популярным вином дизелем. Так что как-то так.
1: Да, сейчас прям обложка с вином дизелем. Залог качества. Особенно последний этот... Форсаж игра.
0: Mm. Ну, во всяком случае, игра... Ну, ту, про которую я говорю, это как раз таки игра 2004 года. Которая драйвер. Соответственно, там буква Е была на троечку. Замена очень оригинально. <х Date> Последняя часть вышла под заголовком ренегатт. И закончил свою жизнь в 2011 году. Спасибо, Nintendo 3DS.
1: Ну да, ну там входят слухи о возрождении серии, но как бы...
0: Кому это нахер надо?
1: По драйверу. Все? Да. Давай тогда закроем
0: сразу гоночный, такой будет красивый переход к Crash Team Racing. Ой, это любимая игра Славы, которая... <свят> о которой можно рассказывать очень долго. Ой,
1: я обожаю эту игру, эту... Просто, наверное, лучшая херня, которую когда-либо вообще создавали Naughty Dog. Дело в том, что мне краш не очень-то и нравится. Но КТР — это просто отличная фигня. И я говорю с точки зрения того, кто не играл в ремастеринг, потому что эти микротранзакции, как бы, Эх. игра... Я ее первый раз увидел, опять же, в Москве. У меня был такой интересный опыт постоянное приезжание в Москву, потому что как бы там жил э, такой человек люша у которого мы оставались, и мы с ним играли в КТР, и как бы чем больше ты играешь в игру, тем лучше ты в ней становишься, ну, если у тебя руки прямые, поэтому он у меня каждый раз выигрывал, позже, когда он приехал ко мне, у меня появилась плойка, вот тогда я увидел настоящую истерику человека, который потерял, так скажем, все того, что я его обыграл первый раз. Вот это было, вот это было классно. После этого я стал такой скотиной.
0: Доминировал власть в
1: Да. Игра просто отличная, потому что до сих пор никто не сделал, так скажем, пати-карт игру. И я говорю сейчас даже про малюющий карт, где физика вождения такая, и она одновременно и аркадная, и очень классная, особенно вот это вот и заносы и прочее, прочее, там была уникальная фишка с заносами, то, что ты зажимаешь кнопочку прыжка и в сторону, тебя начинает немножко так типа заносить, но у тебя накапливается такой типа бар, скажем так, если ты нажмешь еще раз на L1, к примеру, когда ты зажал R1, когда бар красненький, тебе дает маленькая нитра. И так можно три раза, и это столько возможностей открывает. И, господи, Иисус, игра такая гласная!
0: Плюс еще в игре была такая фишка, как сохранение своей предыдущей гонки в режиме призрака, и ты мог сам с собой не типа, соревноваться, насколько ты лучше прошел ту или иную трассу. Это было прикольно. Я такое видел ну, до крэша в этом в трекмании. Когда ты сам проходил в гонку и такой, а, я прошел в прошлый раз поворот получше.
1: Да, и там были призраки типа, собственно, компьютер, который ты, если ты обыграешь, тебя там откроются персонажи. Можно было друзей так записывать, потом с ними гоняться. Мы, к примеру, я очень жаждал эту игру, я ее искал вообще во, во всех вот этих вот лайках и прочем, которые, ну, которые я знал. Когда я ее нашел, гоняли вот мы с сестрой очень много. И потом ко мне реально друзья приходили, и мы гонялись с ними. А потом, как бы, как, знаешь, босс они гонялись с моей сестрой, когда мне надо было покушать или еще что-то. Она просто такая садилась. Она была на 4 года старше всех, ну, меня и всех моих друзей, на некоторых даже на 5. И она такая садилась. Ну что, мальчики? И, блядь, там такое происходило уничтожение людей просто. Представь, вот просто... Ты пацан, который вечно играет в игры, и как бы, ну, девочки обычно не играют, да, но это как бы немножко сексизма принесем нашему любимому. И тут сажается девочка такая, знаешь, гламурно-гламурная.
0: Великий нагибатор.
1: Да, и начинает вас ну, драть просто во все щели. И, а ты сидишь такой маленький мальчик, а она тебе еще глазками хлопает. Вот это было зрелище. Она еще под руки вверх гоняла. Она включала и, 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 и звук в игре, и просто включала эту музыку. Это было просто гениально.
0: Да, хоть и, конечно, критики обозвали ее клоном Марио Карта, но, по мне, пошел нахер Марио Карта.
1: Да, они даже оттуда потом фишки взяли. Вот это самое улюбленное. В Марио Карт взяли фишки. А из
0: да Лара Крофт тоже перенял фишки, и что? Все равно
1: это гениальная игра, ее никто не переплюнул. Едите все в жопу, она у меня есть везде, где только можно. Потом, может быть, когда-нибудь ремастеринг возьму, но... Ну ладно. от к крашу. Том
0: Рейдер. Какой-то Краш, блядь. Нет, у меня есть история, по-моему, а, Том Ладно, да хорошо, давай. Пока. А как мы краш потом перейдем? Мне вот это будет интересно. Чтоб ты сделал вот хороший сэгвэй, как я. Все, поехали. Это замечательно, короче. Том Райдер, я такой. Кто не знает, у Славы тоже есть история про Том Райдер. Замечательная история, как он искал кнопку треугольника. Это был крестик. Видите, у него до, до, до сих пор... А нет, флэстрюки. треугольник
1: действительно, сука. Крестик, кто прыг... умрут!
0: Какой ты конченый? Даже я помню твои ошибки. Ты понимаешь, насколько ты плохой. Я объясню. Так вот, треугольник, Слава. У меня есть оправдание. Конечно, у тебя всегда есть оправдание. У меня есть на все оправдание. Я мастер-падранник.
1: У меня целое количество и список есть. Иногда заканчивается, но я придумаю новое.
0: Но это у меня есть. Короткая история такая. Лара Крофт, это очень хорошо, да. На первую полочку нужно поиграть в Лару Крофт. Это же было замечательно. Десочек с Ларой Крофт. Такой запускаю, все хорошо, Плочка такая пожужжала, пожужжала и замерла. Не такой. Подождем. Она все еще молчит. Я такой. Подождем. Она вдруг зажужжала и, короче, все, игра запускается и тако все хорошо, все прекрасно. И тут, короче, вот меня ждет самое большое разочарование. Она на французском, и ты, короче, тут нет субтитров. Что делать? Сука, как ее проходить? Это были самые большие страдания в жизни, когда ты проходишь игру. Который такой, ничего нет. Но, в принципе, с Крофт меня такие очень тепло вспоминали, особенно когда я купил Tomb Raider Legends. Такой ты играешь в игру на прохождение, и ты такой уже почти прошел игру, и тебе такой патч выкатывает, в котором я спускаю субтитры. Ты такой, да ел ворот, Да что эта серия меня преследует и издевается надо мной. Я не понимаю,
1: зачем тебе в первый Tomb Raider субтитры вообще какой переводок, что там делать? Потому что все, что там можно сказать.. Она просто алет звуки изредка, и все. И то это стоны в большинстве. тебя они на французском мешают, я не понимаю. Потому что кроме первого ролика, который, по-моему, у меня возможно. Не, он у меня был, он на русском вроде был даже. Вот. Там, где они там говорят, что там типа. Ой, гильч, сходь, там, гробниц что тебе нужен, еще знаешь Там. Сюжет. Да зачем тебе там сюжет? И когда ты когда я кнопку не могу, нажать. Зачем тебе сюжет?
0: если бы мне объяснили, как кнопку нажать, вот тогда был да. А там не было. В, в первом ты хотя бы был сюжет. И соответственно, чем знамена первая Лара Крофт треугольными сиськами? Да, не везде были во всех частях. Нет, не во всех. Потом с, с увеличением графики сиськи стали уменьшаться. Так вот, моя история.
1: Это как начало Final Fantasy, блин, десятый. Я Тидус, а это моя история. Как бы вам объяснить? Я мальчик маленький и тупой был. Ну, как бы, будем... Давайте просто столкнемся с такой фантастической, как бы, реальностью, где я еще... Я только был тупой, а не остался. Вот. И, короче... Играл до этого только в Денди, в Сегу, ну то есть такие вещи, как подойдите к плоской поверхности, где немножечко как бы текстуркой выделяется кнопкой и нажмите кнопку действия, для меня было непонятным, потому что как бы в Сеге такого нет, на Денди такого нет, и если где-то и есть, ну там такие кнопки светятся. У меня было до этого только две игры на Соньку, это Спайдермен первый и Спайра. В Спайре в принципе кнопки не мог нажимать, если только в них вырезаться. А в Спайдермене кнопки были, светящиеся красно-зеленым, они мигали. И тебе надо было, это как паутинка их нажимать. Так просто было. Я, я никогда не подходила, не нажимал их лапкой. Мне мама такая приносит, говорит, вот, я поговорил с продавцом, Лара Крофт, ну, смотри, хватит клево играть. Типа, я такой, ну, то баба, ну ладно, давайте поиграем, что. Запускаю что-то, бегаю, не пушки, волки, я такой, клё, снега, короче, поубиваю еще немножко с волков. И тут я упираюсь в стену. Я такой, в смысле, диск, что, подполоманный пол поломанный, что ли? Ну что, что игра что такая короткая. Да, что, не работает, что ли? Может, это глюк какой-то. что то как в Спайру у меня стиралась карта памяти, когда это последнее может доходила, а я не знал, что это типа защита от первого. Вот, и как бы. Вот, и когда, короче, после двух или, не знаю ну, Вот реально тут упкование, я изредка запускал этот диск Вот, и как бы потом, я не помню, с какой игрой столкнулся, где, типа, надо было подойти к стене и, ну, и нажать крест Я такой, знакомая ситуация Я запускаю, е**, ларку Дохожу до стенки Поворачиваюсь, а там очень сложно, потому что она вылезается в стенки, как-то пойду. Вот, и, и подхожу к стенке. Нажимаю. Треугольник, да, наверное. Может быть, не знаю, может, Неважно. Нажимаю кнопочку. Нажимаю кнопочку, и, дверь открывается, а там, а там игра дальше, как бы там медведь, тиранозар. А до этого эта игра была веселой тем, что там был тренировочный режим ее, в ее особняке «Это-то у меня работало!» Это отдельно просто отдельной менюшкой запускалось И там мы развлекались с друзьями тем, что мы ломали шею из разных положений, с лестницы И закрывали этого, как вот, блин, дворецкого ее в холодильнике Но как бы хохма в том, что мы это тоже научились делать через два месяца Когда я научился нажимать на кнопки а Холодильник закрывается кнопкой!
0: Вот. В Ларри Крофт было отдельное унижение для пикарей и консольщиков, потому что сохраняться можно было на ПК везде, где только можно. А на Сатурне и на Sony только на чекпоинтах. Это такой, сука. Дальше. Crash Bandicoot. Это тоже, знаешь, такое разочарование года было, когда люди такие, вот, типа, ремастер же вышел не так давно. Крыши всех трех Crash Bandicoot. Ну, я это как бы играл в более хардкорную версию. Первый раз я увидел в Uncharted 4 вот, а потом такой, а, да, она же была на, на PS1. Купил себе, короче, порт на PSP. Играю, хардкорно, горит жопа. А потом в ремастер играю и такой, да вы что, говна, объелись. Это ж, она стала насколько проще. Просто. Crash Bandicoot это также, соответственно, игра от Naughty Dog, который, в принципе, почти во всех своих играх делает то ссылки на предыдущие игры. Ну что я могу сказать, мне нравится больше второй Crash Bandicoot. Просто что первый мне понравился, ну так себе. По сути, в «Крэшу Бунтикуте» вы играете за Крэша, и он спасает свою девушку от злобного профессора, который хочет уничтожить мир. И фактически это аркадка, в которой вы бежите вперед, проходя разные испытания. Аркадка, от которой все чужо погорит, до сих пор, но она стала гораздо проще, потому что сделали порт, так как хардкорные игры не привлекают больше современное поколение геймеров. Да, но только единственная проблема состоит в том, что когда
1: ремастеринг вышел, Люди, которые как бы игра, Играли даже в первую часть Но они играли это настолько давно, что у них уже все забылось И такие вещи, как Журналисты начали играть В, в ремастеринг краша И начали ныть по поводу того, что А чё сука, игра такая сложная И почему это Dark Souls от платформеров Когда они доходили, особенно в первую часть До моста
0: Мост он самый простой
1: я, я, вообще, я вообще людей не понимаю, на самом деле
0: Просто уровень хардкорности Краша бадикута Где вы его нашли? Там нет ничего хардкорного она простая, как 5 копеек. Прыгаешь, бегаешь и учишь паттерны. Все. Единственная у вас сложность, может, которая которой возникнуть, это... и, и то она... Это бол... ну,
1: она... не сложность, это просто геморрой. Это, ну, типа, выбить платину. ну и Даже не выбить это... Сраные кристаллы все достать Потому что там надо все б, -б бочечки Разбить, все не получить урона На время миссии ну, То есть и вот это все говно Это единственное, что вас может вызвать геморрой Но это просто время затратно, оно заучивается все.
0: Дело не про четвертый ремастер черт, плойку. Дело про то, что игра тебя реально Заставляла думать, как боссов проходить что сейчас уже современное поколение делать не любит, потому что... А что вы думаете? Не, ну это вообще была фишка в, принципе старых игр. Потому
1: что... Не, ну давай как бы согласимся, что в первом краше бандику папу-папу это... Папа -папа тебе... тебе не надо быть гением, чтобы знать то, что ты, как бы
0: прыгай. Все. У а тебя какая любимая часть крыши?
1: А никакой.
0: Пошел Мне...
1: нахер. У меня любимая. Не, ну все равно. Я не люблю крыши. Я... Я играл в них, у меня первый, больше в... Я бы сказал первый, но я про, но это нет, это не так Просто в первый я больше всего времени провел По инновациям и, в принципе, ну, блин, по, по механикам, наверное, третий Потому что, ну, как бы... Просто,
0: ну, блин, я не так люблю
1: платформеры в, в этом моя проблема Да,
0: он не любит их Это так После анонса PlayStation 5 мы вспомнили про еще одну классическую игру Которая была на PS1 Old World Cape Odyssey Она тоже выйдет Это очень странная игра Action Puzzle Platformer Собрали все, что нельзя совместить и совместили в этой игре. Ты играешь за мудакона. Это... Это раса.
1: Это реально мудаконы. Они так называются. Очень странный, кстати, у них дизайн, особенно для игры. Она, по идее, детская. Ну, по идее. Только ты играешь за, как бы, мудакона, у которого зашит рот. Ну, как бы, не зашит, но у него такой, типа, он как бы скреплен. Некоторые мудаконы, они слепые, потому что они зашили глаза. Везде мясо, везде пластилиновые вот эти вот бои, без прав... везде пластилиновые вот это кровище и все остальное. И как бы это потрясающе на самом деле. Потому что атмосфера, которую создавала первая часть, просто ни с чем не сравнить. Для ребенка, который... ну, понимаешь, когда ребенок воспринимает всерьез, это очень интересно. И когда ему предоставляют такой странный, немножко шизанутый мир. Но игра сложная. Это Dark Souls от платформы. Я не знаю, что вы как-то да, еще. Игра сложная, особенно если ты пытаешься спасти всех. Там несколько концовок просто. Зависимо от того, сколько ты спас.
0: Odd World многим, кстати, чем-то Принц Персия, потому что сраный хардкорный режим в этой игре заставляет тебя просто взорваться к херам. И управление похоже Да.
1: Анимация даже, ну, блин, ходьбы И вот этого всего, типа, подойди к уголочку И нажми вниз, чтобы слезть вниз А чтобы подняться на платформу Чуть выше, подойди реально вот К краюшку, чтобы он над тобой был И нажмите вверх и Это не всегда очевидно, не всегда это так работает И так я столько Боли испытал, когда в ней играл
0: Хардкорность игры заключается в том Что у тебя нет счетчика жизни Опизделился, умер
1: И просто возрождаешься около чекпоинта там был просто шикарные механики. То есть, ну, что не заберешь у игры, это то, что, во-первых, ты мог вселяться в своих врагов. Ну, это еще надо было умудриться, но ты, типа, меди... так скажем, медитировал, и ты вселялся в врага, ты мог общаться со своими мудаконами, давать им команды, типа, встань, там идем со мной, нажми рычаг и так далее, и так далее. У тебя были свои команды Там посвистеть, пернуть и так далее Которые в геймплее ввязаны Потому что ты когда свистишь, у тебя три мелодии есть Которые потом Там лес есть, в котором ты как раз при помощи Вот этих вот звуков Открывал двери и прочее прочее. Но когда ты вселялся в кого-нибудь другого например, ну, к примеру Врага, который там летать умеет С щупальцами Ты мог общаться практически так же С этими врагами То есть вы беседу вели и ты мог как-нибудь его сбить с толка, мог просто убить. Это просто потрясающие механики были.
0: Плюсом еще является то, что само название является игрой слов Odyssey. Ну, не видите, как «Одисси», как «Одиссея». А «Одисси» — это игра слов То есть «Странно выглядеть». Это такой... Господи, название такое же, как сама игра, по факту.
1: Да, они потом немного обосрались, правда, со второй части с названием «Экседус». Третья странная... Хренота про. на, на PS2 выходила Xbox. Там геймплей чем-то похож, но, не знаю, играли, может быть, в Оверлорд. Вот что-то такое подобное. Ну, короче, не стоит трогать э, длинной палкой.
0: Оверлорд, от World, как разница.
1: Да, потом вышло AdWold на PS и на PS3, где ты играешь, типа, там, Дикий Запад, типа в этом мире ты охотник за головами, который стреляет живыми снарядами. Это просто потрясающая игру. Идеи, которые они. Аккумулирует, просто я не понимаю Как они появляются, но игры очень классные Очень недооцененные
0: Это Old World э, Stranger Rasp Да-да-да,
1: Stranger -да -да -да, Очень классная демка Попробуй потом потыгайся это, это Red Dead Redemption Человека на кислоте
0: Едем дальше Игра, над которой мы долго со слабой ссовались Потому что мы в демку катали Я протенчу Tales <с> Assassins
1: а, дальше, да. Но мы
0: в демку на второй плойке катали, потому да. что диск М демо был. Это того стоило. этот тот момент, когда ты такой... э а, какая простая игра, что же...» Да,
1: когда Никита такой, доходит до босса, и я такой... «Чё ты так махаешь печом? Мы же можем только
0: тык-тагадык -тык делать!» Потому что забыл, какая Тенш сложная игра. Причем самое забавное, что... Как проходит Никита стелс-игры? А -а -а, первым, короче, даешься на землю, короче, рубишь врагов, идешь на босса. Как проходит демо-версия Слава? Аккуратненько по, -по, по крышечкам, короче, прыгает, всех тихонечко резает, а потом на прохождение босса остаётся, Слава такой, на как тебя убить так быстро? Да, там, вот демка в времени,
1: я вообще не понимаю, это такой дебилизм. Это как сейчас Resident Evil демку вторую, когда выпускали, они там 30 минут тебе дают в нее поиграть. Ты можешь пройти спокойно демку, но тебе дают 30 минут. Думаю, вот. Как вообще выглядело, ну как, как я с Теншу столкнулся с первой частью? Это тоже потрясающая история уровня Блара Крофт. Юный Слава Который играл в Metal Gear Только на Dendy Кстати, когда мы в демку играли Может, я... ты помнишь, я тебя раздражал тем, что О, тут и музыка, и звуки как там О, и тут как там О, и тут как с первой плойки Вот Как вообще теншу? Ты как бы включаешь Выбираешь между двух ниндзя Это, ну, Канаичи девочка И, собственно, чувак похожий на Какаш, Если смотреть народ, И, короче... Начинается с такой, типа, тренировки, где тебя знакомят ну, со всеми механиками игры. Для меня тогда просто взрыв мозга был. То, что типа, крюк-кошка, ты мог в любую фигню втыкнуть и туда протянуться. Тихие убийства, вот, дофига кровяки, отрубание голов, все клево. А потом ты попадал в первую миссию. Не в, не в демо, вот ну, точнее, не в тренировку, а в первую миссию. Ты там как бы соплая себя, типа, ну, Сюликена и прочее, типа. Они а гильки. И ты такой. А я тогда не, не, вообще ни в ч с открытым миром не играл, а там, ну, большая миссия с открытым, скажем так, с открытым миром, где там здания, стены, а я не знал английский, а экран на английском, типа, ну, убейте, это, по факту, что там было, убейте там, ну, э -э -э, жирную скотину. Какой-то там, ну, типа, у тебя заказ на жирную скотину какой-то, там, который там еще с какими-то телками был, потому что я помню, что там заставка телки убегает. Три месяца я искал этого ублюдка. Я не знал, что я его искал, но я его искал. Я всю карту облазил, как я думал. А он сидел в здании, которое просто центр чуть-чуть право. Просто зайди в здание, сука, и вот он он. Знание английский, Си sí, компренда Но я не обламывался, когда играл в эту игру, потому что, ну, реально, кошка меня так... Мало для ребенка нужно было. Это, кстати, где-то игра пятая или шестая после Лара Крофт, да. Круг кошка, все, блин, мне бы ничего больше не надо. А не Гильку сажал, пол поличился, все. Классно, механики для ребенка больше не нужно.
0: Веселая история. Я по могу сказать то, что многие сравнивали вышедший секер с Теншу, потому что это, ну по, -по сути это Теншу, только называется по-другому. Да, да. И там есть все, все, что есть в Теншу, и такой, ну, спасибо, что живой.
1: Да, я помню, как ты тоже сидишь и играешь в Тэндж, что такое? В секир, да. И я такой, О, это как в Тенджу. И это было, по-моему, до демки, поэтому я, наверное, в демке раздражал еще больше, когда тенджу ты запустил. Потому что сидишь такой в секир? Это такой, ааа, прислонение, анимация та же. А когда тенджу включил я говорю, о, звуки, как из Тэнжу, ты сидишь и такие, да ну что, второй раз что ли?
0: Он до сих пор меня раздражает этим не Просто любит меня бесить, сучка.
1: Эх, да, это... Да, человек,
0: да. Красота. Бэтлхантер.
1: Вот что ты скажешь про Бэтлхантер? Потому что игра мало вообще кому известная, поэтому мне вообще любопытно, что ты про нее накопал. Потому что ты бы в нее не играл 100%. В нее вообще мало кто играл.
0: А ты сам-то играл?
1: Я, я обожаю эту игру. Серьезно? Да, она очень классная. С
0: чего вдруг?
1: Ты давай сначала, давай. Вот, что можешь ты сказать? Просто мне интересно, как... Ну, Потому что я играл в очень много разных странных, вот реально игр, потому что, ну, наше пиратство, оно было не как на денте, оно было и выборочное, и очень странно, хаотичное. То есть игры попадались разные. Поэтому мне интересно, как, ну, человек, который, наверное, игра малоизвестная. Я, я думаю, вот ты просто Battle Hunter, что это, прогуглил и такой, что это?
0: Мне Battle Hunter в свое время напомнил всякие чиби-игрольки, которые являются, собственно, изометрией. И тактический РПГ. Я не очень люблю тактический РПГ, потому что я не могу долго усилить в этом. То есть мне не хватает стратегического мышления для этого всего. Но я не играл в Battle Hunter, сразу тебе говорю. По факту она мне напомнила Destiny's Shining Force, оригинальную в смысле. Чуть-чуть. Но сюжет там сильно разнится с Battle Hunter. Суть в том, что
1: Battle Hunter это даже не тактическое РПГ. Я не знаю, как ее характеризовать. Я даже я знаю, как ее точно характеризовать, но это как бы очень странная будет характеристика. Кстати, про сюжет я вообще понятия не имею, что сюжет, потому что... Он был... есть. Он, наверное, есть, но у меня была очень кривая русская версия, где реально нифера непонятно было. Игру очень легко охарактеризовать, просто это настольная игра. И она играется как настольная игра. Это RPG на Но не в смысле, как э, какой-нибудь... ДНД, там ты кидаешь кубик, ты как бы создаешь себе персонажа, ну, выбираешь из внешности, ну, там разные. У тебя есть 11
0: да? очков для создания персонажа.
1: Да, ты силу, дефенс, там, сколько ты ходишь, и так далее, и так далее. Ты кидаешь кубик, и ты двигаешься по клеткам. У тебя есть несколько персонажей, и у тебя есть миссия добыть просто какую-нибудь штуку, там, может диск какой-то, может это. И э, на карте расположено несколько коробочек. В них неизвестно что. Лутбоксы. И как бы вас четыре охотника. Ну, в среднем обычно. Может, по четвером как раз играть. Можно играть один против троих э, компьютеров. Все четверо пытаются найти этот сраный диск. Ну, к примеру, вот условный. В этих коробках попадаются разные вещи, которые можно потом оценивать. Они там плюсы к статам дают. Либо там деньги, либо еще что-то. Там есть карточки. Когда кончается колода в Battle Hunter, тебе просто мега мегабосс на эту как бы на карту уширяется. И он просто всех вот практически сносит, если он доходит до них. то есть есть условный временной лимит, который ты должен убить. И игра, вот, реально, она очень интересная, даже для людей, которые ну, в принципе не играют в игры. Я в Липецке просто показал людям такой: ну, типа, ну вот в это я раньше играл. Знаешь, ну, типа, из разведания сейчас надо что поносить, они такие, да, чибиковое говно какое-то, потом сидим так просто, вот часами в нее гоняем. Там людей пришлось реально швабры выгонять, потому что 4 часа ночи
0: Про сюжеты могу тебе сказать, что в этом и был сюжет То есть по факту миру пришел э, капец И, соответственно, ты доставляешь э, заказчику информацию, чтобы спасти человечество В этом и был сюжет Кодзима и тут спел Да, ты
1: играешь курьером, потому что ты реально доходишь, забираешь, приносишь
0: Это, это как дестрендинг, только из изометрии и чебики Почему мы об, эту игру, об этой игре сказали? мне можно играть четвером. Да, в четвером. Представляете? Четвером в одной консоли. Ты такой,
1: охренеть. Но для справедливости сказать, там игра, ну, как бы, джойстик передается.
0: Все равно. Четвером не в каждую уровень можно было, в принципе, поиграть.
1: Четвером можно было и в Crash Team Racing поиграть. И мы играли. У меня был вот этот L-образный переходник для Соньки. Мы пытались. Battle Hunter очень интересная игра, особенно сейчас, то есть даже если вы не играете в игры, попробуйте запустить эмулятор PS1, игра эмулируется очень отлично, что вы увидите графон, ребят, он милый, но он несложный, вот, игра очень простая, очень классная, сейчас в бум настолок, будет просто шикарно с друзьями поиграть, игра очень быстро затягивает, ничего сложного в ней нет, там даже обучение и прочее не нужно нафиг, потому что все интуитивно понятно. И тебе она бы понравилась на самом деле. Вот если мы сейчас с тобой сядем в нее играть, тебе она понравится. Она не тактическая, но я тебе говорю, я готов на это деньги поставить. Ну,
0: допустим.
1: Она даже в вану понравится.
0: Ну, допустим.
1: Главное, вот, знаешь, так, как, э, с каким-то новым сериалом, типа, первую серию пересидеть, первые 2-5 минут пересидеть, когда ход до тебя дойдет, второй раз. Потому что первый ты такой, типа, а куда ты? А второй ход, на тебя уже кто-то нападет, либо еще что-то. Музыка потрясающая, короче, все классно.
0: Зенагирс. Ой, что то с
1: козолей-то зашел, братан?
0: Если вы помните наш выпуск про JRPG, мы рассказывали о том, что есть много разных древних серий, помимо Final Fantasy, еще есть Зеногиры. Так вот, Зеногиры — это серия, которая до сих пор, сука, живет, но про нее мало кто помнит. Но только не... Та часть населения, которая отдельно фанатеет от JRPG и не переносит Final Fantasy.
1: Да, Xenogers это очень странная, очень интересная фигня с мехами, но где мехи вплетены в сюжет, очень странно, очень любопытно. Как-то раз я тоже, опять же, ездил в Москву там, на очередную операцию, и я, в принципе, там, ну, прям вот реально себя хорошо вел, не ныл и прочее, и прочее. И мне решили прямо сделать такой подарок. Мама привела меня в Москве в магазин с играми. А я на тот момент во все в Воронеже магазины знал, где можно купить диски на PS1. Как бы, ну, все уже облазило. Что-то можно? И тут я в Москве. Господи. Специализированный магазин под дисочки, под PlayStation. Там чуть ли...
0: Я думал, что это официальный магазин. Настолько я, ну, маленький тупой был. Просто напомню для тех, кто не в курсе, когда мы были маленькими, то игры на PS1, ты... Подходил, подходил в ларёчек, тебе тетя или дядя выдавали альбом да. с фотографиями, где обложечки стояли. И, Бесцветные, он... такие типа да. Очень плохая ксерокопия. Да. И ты выбирал, показывал, что вот эту вот мне дать, и эту же обложечку вставляли в десочек и отдавали тебе. И не дай бог ты убьёшь болваночку. А ты по-любому ее потому что это PlayStation 1.
1: Вот, ну, был пар магазинов, у меня на нижние я до сих пор помню, у меня там, я с мужиком уже даже, он меня знал лично, с ним беседовали, какие игры хорошие, когда привозят и так далее, ну, в принципе, ничего сейчас не поменялось
0: Да-да-да, вот. годы идут, а мы все такие же И в Москве прям ты такой,
1: у меня тогда просто взрыв мозга был, ходил такой, а что взять-то? Для справки, в то время один диск на PS1 стоил 50-60 рублей. На нижней 60 рублей, в ларьках некоторых по 50. Там, где дисков 2, они стоили 120. Потому что 60 плюс 60 — 120.
0: Сложная математика, давай дальше.
1: Вот, Ну, в Москве они были по полташу, как в этих ларечках. Не суть. И вам мне сказала, выбирай и не думай о том, типа, сколько... Ну, не в смысле, сколько стоит, а в смысле, сколько ты возьмешь. Я такой, а как? А я тогда получал по одному диску в, ну, может быть, месяц, там, может, в два месяца, ну, как бы, неважно. Я такой, что, можно? Я такой, ну, да, да, можно. Я такой, думаю, блин, я всегда выбираю, ну, я, по-моему, тогда, когда-то в Воронеже, выбрал какое-то говно и разочаровал свою способность выбирать диск по обложкам. Подошел я к мужику-продавцу и такой «Братан, PlayStation у меня недавно, покажи мне хорошие игры». Мужик такой «Ни слова больше». И просто кладет передо мной «Считай, все мое будущее». Там было пару говенных игр. Это Darkstone, по-моему, или что-то в этом роде. Front Mission, который мне не понравился.
0: Ну, Front Mission, да, на любителя.
1: А дальше были Final Fantasy, внимание, не седьмая, 8, 9, Первая и Chrono Trigger. Драгуны, Ксеногерс и еще что-то там. По-моему, Диабло даже первый или еще что-то, не помню. Я такой, братан, а что это, что это? Показано на Ксеногерсе и говорю, что за китайский мужик на обложке? Говорит, не смотри на обложку. Бери. ладно, все, хорошо. Ксеногерс очень ху**ная игра, потому что там, э, в отличие от других JRPG, очень интересная система боевки на то время была, потому что ты не просто как в Final Fantasy стоял и как бы нажимал кнопку, подходили, били. А ты прожимал комбинации, и в зависимости от комбинации, у тебя были камбухи, э, спецспособности и прочее. они пока прокачивались. Ну, короче, очень на сюжет, завязанный на религию, Японцы очень это любят. На религии мехах. это вообще больше вызры башки. Если
0: короче, любите Евангелион, это примерно оттуда же. Вот,
1: вот да, от, я тогда как раз начал Евангелион смотреть. Для меня это вообще я сидел такой, Господи Иисусе Сиди! Вот, и, короче. А, а там этот, я не помню, как его зовут. А он, такой, он, он не Синдзи, но он Синзи. Я такой, а это И там баба рыжая, похожа на Аску. Она такая, это же Аска, господи, что происходит?
0: Тогда Слава сломался в первый раз в своей жизни. Да, я такой, о, -о, -о! И, и, играл, играл,
1: но она, сука, оказалась ближе к концу. Немножко сложноватая для меня. И я как-то забросил, потому что я начал играть в Драгунов. Но это уже позже,
0: с Зиногирсом связана замечательная история о том, что это должна была быть Final Fantasy VII. Но! Серьезно? Да. Концепт отклонили тогда еще Square и такие что-то типа как-то не круто, да? Чуть попроще. Потом что, конечно, Final Fantasy VII, которая всеми любимыми фанатами, но не нами. Об этом тоже позже. Вот Зиногир офигительная игра. Я до нее доходил только через знакомых, потому что никто не давал мне играть на PlayStation 1 игры, потому что, чтобы дать было мне игру, нужно было еще и консоль давать. Это слишком жирно для маленького пацана. Поэтому на 11-летний я много раз об этом обламывался. Но это потом. Э, в Зиногерсе тыкался очень редко, но я считаю, что это очень клевая серия, и они мне больше нравятся, чем Final Fantasy. Ну, у вот так повелось, к сожалению. Потому что я познакомился с Xenogers первее, чем с Final Fantasy, и у Voltis так повелось.
1: Ну да, у Xenogers, кстати, довольно-таки схожая судьба, я, я так понял, с между другой нами Суть в том, что если вы вспомните Final Fantasy, она полигональная полностью. Если вспомните Герс 2D и 3D. Да, это спрайтовая анимация, э, ну, именно персонажей. А именно, по-моему, эти мехи, они уже ну, полигональные были. Но, господи... А, не, они тоже были спрайтовые, господи. Но, господи, как это клево было сделано. И приближение, и вот эти все комбо... Это так зрелищно было, и арт стиль вообще как это выдержали, но к второму диску у них ну видно было, что кончался бюджет, и там просто, ну, по-быстрому было, и очень дешево, но все равно игра очень классная, много клевых задумок, потом это превратилось в Xenosage или okay,
0: Xenosaga.
1: Xenosaga, да. Вот. Но она потеряла вот это все. Как бы для э, пацанов 90-х это было вот реально вот такой, знаешь, это был реально Евангелион, где тебя, мехи, там, аска рыжая, вот это вот все, а я на но заставлял тебя думать. И заставлял думать не только про, ну, типа, интеллектуальные вещи, но еще и про религию и прочее. То есть заставлял игра задуматься. Она очень была такая тяжелая, так скажем, люменами.
0: Не без этого. Сейчас немножко на лёгенькую тему перейдем. Спайдермен, о котором мы сегодня уже говорили. И... Тудия Инсомния, это тот Спайдермен, который прям был хороший, чем ну и он был отличнейшим. Ну, скажем так, любимый все-таки первый Спайдермен. Не знаю, он более обсратый. Ну да, второй там он, почему все странный сюжет у него в подмышках эти, как паутина была в Mm -hmm. Да, это, это классический костюм человека паука где у него были закрыл. Не знаю, меня это
1: раздражало и меня еще раздражало, знаешь, что это уже графония чисто. Если ты ну, сейчас попробуешь что-нибудь, это, наверное, у меня уже, знаешь, только этот дебилизм мой. В первом Спайдермене. Ну, костюм изначальный, первый берем. Ну. No. Он, типа, вести, такой ну, гладенький, да, ну красный, синий, но ну, вот этот черный паучок, right? no. Во второй части это тоже красный, синий, черный паучок. Но линии паутины на красную. Почему меня это раздражало? Потому что, когда у него где нос, у них, видать, полигоны как-то странно сделали, что у него такой э, нос, как у свиньи, получился был да, По квадратиком таким странным. И у меня. меня это в детстве просто. Я ненавидел эту игру только из-за этого. Мне, не, я ее любил, она клевая, но, но мне просто... Я пытался сменить костюмы просто, ну, со скоростью света, потому что... А, вот. Но первый Спайдермен, да, это отличная игра, это просто невероятно классная игра. Она...
0: Там была куча отсылок, там, короче, были разные костюмы. и
1: Стэнли, который
0: говорит в самом начале, вот, да. ну, наратор. Муа! Правда, у меня это вектор был, но не Neversoft, по-моему, тогда еще была не настолько популярной Но потом она, конечно же, даст простраться к серии Toony Hawk Которая, к сожалению, загнулась Но сейчас переиздание Toony Hawk 1.2 Как-то это...
1: У меня даже заставка охуеть,
0: когда глазик протыкает Да, Сколько я видел этого перерисовок на школьных тетрадях и на партах Я в детстве, я... ну
1: Представь, опять же я сейчас быленько это Как я ну получил ps 1 я ее очень хотел, я ее обожал ну, там, э, В Москве видел Просто, ну, хотел Я молился у мамы там, Я учиться буду хорошо ну, не, не, ну, средненько у меня это получилось Ну, не суть Прихожу я в костюме, домой такой И сестра играет в Спайра В третьей я такой, роняю в портфеле такой, Просто как зомби иду и мама меня, знаешь, вот так вот поворачивает просто в коридоре. Уроки есть. И я такой что? А потом она нам показывает Спайдермена, мне. Это тебе. Но после уроки и есть. И дневник. И я такой. Нет вопросов. И Спайдермен была моя первая игра. Я запускаю. И вот эта вот заставка, где глазик протыкают. И я такой сразу. Я в мире взрослых. Уля, уля, мне мольня. Да, это как, знаешь, как, когда ты с Дэнди пересаживал, ну, ты правда с Сеги, по-моему, начинал, да? Да. Когда ты с Дэнди переходил на Сегу, Дэнди такая типа, ну, 8B, такая детская, по Когда ты пересаживался на Сегу, где, такие, где тебя воспринимали как подростка, ну, типа, бирсы, Батхет, вот это вот все. Да, да, да. И ты такой, все, теперь я стал старше, теперь я, типа, клевый
0: А здесь ты такой, я в мире взрослый. Taking 3. Taking 3, по-моему, это один из моих первых файтингов в 3D, то есть я потом уже где-то прикупил пиратский сборник, где был МК 4, то есть для меня не существовало 3D-шных файтингов до тейкена. Я такой, ну, типа, окей. Okay. То есть я тыкался в Street Fighter, был немножечко, соответственно, Mortal Kombat. Но ну, много, ладно, хорошо было. Mortal Kombat. А потом тейкен 3D такой, это что такое? 3D можно? Потому что у Mortal Kombat 4 был ужасный 3D, мне не понравилось. Все мы помним тему.
1: Все играли за еб... Эдди Кудо Который
0: двухкнопочный Ну зато он ба. Имб...
1: Да, я просто брал другого двухкнопочного И просто разносил все ебло При помощи брата Джена Который ногой делился, При помощи крестика И ко всем было но у тебя всегда был динозаврик, который уносил всех, и потому что по нему хер достанешь. Но самое лучшее в этой игре, знаешь, что было? Ну. Волейбол.
0: Заш, почему, почему у тебя это самое лучшее? Объясни мне. Это, это просто. Ты, ты когда-нибудь пытался играть вот
1: этот волейбол против кого-то?
0: Не особо, не с кем было.
1: Это был, это шикарно. Мы У нас истерики случались просто. Смехы и как бы реально зарубы. И даже сестра садилась с нами, играла. Она файтинги не любит. Ну, просто. Когда ты брал этого э, чувака, который как Р Джет Ли, короче, и делал вот эти бэкфлипы, и просто по, по мячику попадал, и никто тебя не мог победить просто. Это просто это шикарнейшая вещь была. Это тоже один из первых моих... Это, наверное, первый мой 3D-файтинг в смысле, где можно двигаться по арене кругом. Да, потому что она
0: была изометрическая немножечко.
1: Ну да, а первый именно 3D-файтинг у меня был это X-Men Mutant Academy 2. Это лучшая херня, которую я когда-либо играл, и я не буду даже спорить по этому поводу, идите всем. Я вас вздрючу при помощи Найт Кроулера, Гамбита и... Так-так, давай без вот этого. Короче, я жду челленджей. Мы
0: добрались до одной из моих любимых тем. Обычно слова заставить меня рассказать теперь Спайра!
1: Я уже начал рассказывать про Спайра, когда я с Мазаль, как сестра играет, собирает кристаллики. А я такой: бурайки! Пишу! Жру, короче, вареную картошечку с Мазиком. Я такой чаячком запивает. такой, Сука, сижу, за ней наблюдает. Вот. А у нас еще тогда и карты памяти не было.
0: Что вы знаете про слово хардкор?
1: Да. У меня -то даже, даже брат да, играл в первую Соньку. В Спайдермен, короче. И без карты памяти мы доходили до Венома И для нас просто было круто дойти до, это, вот, до поезда с ящерками Спайра без карты памяти это был долб***изм играть Потому что кто играл в Спайра Это коллектаблс игра, которую ты ну, 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 не, 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 не пройдешь за денечек А если мы будем говорить про всю серию Спайра У тебя жопа разорвется просто Да, и тебе, вот первый наш, наконец Потому что я очень хотел Тебе
0: второй нравится да. Вот, 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 вот,
1: вот, пошла жара, давай.
0: Второй Спайра. А почему второй? Рассказывай, это замечательная история, от которой Слава меня терпеть не может. У Спайра тоже есть ремастер, как и у Крэша. Но, собственно, я с другим товарищем скооперировался, и мы, соответственно, купили бандл Спайра и Крэша. И знаете, как я запустил второго Спайра? Пьянищем. Вместе со Славой. Он такой, слышишь, ты вообще запускал их? Я такой, не... А, это когда... В, в смысле, в смысле... Ты, 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 ты ж... Сейчас запустим. Слава, ты, сейчас, ты сейчас, сейчас играть будешь? Я не буду в это играть. Потому что, это, это, знаешь, это знаешь, когда ты видишь пирог,
1: и ты знаешь, что тебе будет плохо, и не надо это начинать. И я такой, я не могу, я такой, на! Короче, первые 20, 20 минут, я говорю, сука. <с essa> и Никита бегает, и как в, в Саус-парке пытается догнать дракона.
0: Героин-хиро просто... <с? Соответственно, до этого Спайра я играл только на PSP, на вите да, там есть Vita, и как бы просто у меня хватило денег только на вторую часть, у меня других нет. Все! В этом какая бизнес история Ну, миленький Спайр, ты играешь за дракончика, за фиолетового. Ну, а ты это почему? Че? треть почему?
1: Да. Это, ты наверное, та же фигня, знаешь. Я в первую поиграл, и она как бы синдром утенка, или называйте как хотите, но... Я знаю, что многие критики... Это относится, кстати, также к Крашу. То, что все считают, то что и Спайра, и Краш достигли своего пика во второй части, а третья — это ну, там, капельку механик добавили. Два с половиной. Ну да, но как бы инновации все были во второй части. Типа первые части, они такие типа «Ха!», а вторые части такие «Воу!».
0: Вот вам немножко бабла, короче, доперительные. Окей, понятненько, я сейчас сделаю.
1: Ну, да, но ну, я как бы... Я не знаю, мне персонажи в третьей нравились. Мне сюжет нравился в третий, то, что С... эти как яйки, их надо найти. И вот, что мне Во, я нашел. Они были очаровательные. Вот эти дракончики, которые из яек, они каждый каждый ну, по-своему очаровательно у каждого своя анимация по-новому -по выглядит Это мило, что... То есть сахар просто до хрена в этой игре. И ты такой то есть, даже взрослым я обожаю эту игру, и она затягивает, и она затянет до сих пор любого взрослого. Она просто очаровательная игра. Совершенный платформер четырех ного дракона мини-версия. Да? Так, я не понял, а где аргументы про вторую дальше? Меня тут, я тут, понимаете, извините, я настраивался целый день
0: такой, ща мы будем, короче,
1: бодаться. Я на самом деле думаю, Giddy. просто
0: что, что мне рассказать тебе дальше про, про какую игру, но хер бы с ним. Я не знаю, в чем была разница между оригинальным спайром и то, что вышло на портированной версии. Но, что мне, собственно, нравилось, это сам по себе геймплей. Потому что, как по мне, там было много чего намешано, в том числе и умение прыгать спайра, что можно было, в принципе, все пройти, сука, прыжками.
1: Ну да, там. Из, ну, прыжок, левитация и маленький такой скачок, типа он э, на секунду чуть-чуть вот под, вверх под, под по, это, крылышками, так он не умел типа летать, махать крыльями, он мог только парировать, как как из мультика горгулии, то есть они создание на здание, они типа только могли по воздуху, то есть при помощи вот и у него была такая способность, нажимаешь треугольник в конце полета, и он чуть-чуть типа по подмахивал крыльями и ну, на, на пару миллиметров вверх типа подлетал, и так можно было на некоторые платформы забраться, но ну, типа на самой сложный. Так что двойной прыжок Спайра был очень даже с... Да, вот скажем так. Нельзя назад двойным прыжком, а он. Потому что двойной прыжок, это в играх, это, ну, дебилизм. Не во всех. Да, невидимая платформа. Ты от невидимой платформа, второй раз, типа, делаешь в воздухе. А Спайр, ты реально, он чуть-чуть такой, типа, миленько так, хлоп-хлоп-хлоп крылышками, и,
0: типа, на миллиметра два чуть-чуть подскочил вверх. Все объяснено гениально. Так-то да, с крылышками. И замечательный момент, который лично меня всегда импонировал, то, что Стюарт Коупленд, это барабанщик группы The Police, который мало того, что придумал и ввел, в мир драминга к тарелочку под названием Splash. Это такая маленькая, которая делает, делает. Не как чайная, ну короче, сугубо профессиональная штука. Он еще и саундтрек туда написал. Он был еще и композитором. И там это самый лучший сука, саундтрек из всех Спайра. Я ему факульку сейчас показываю. Пошел нахер. Заряди его Иди нахер. А? М? Что? Аргумент,
1: который ты не сможешь перебить. Какой? В Спайра 3 был скейт. со а скейтом где-то набирал очки. а второй такого не было.
0: Я, повторюсь, такого второй играл, у меня самый любимый, так что вот тебе мой аргумент. Не видел, не плавал, не знаю.
1: Не-не-не-не, следующее говно, давай.
0: Давай начнем с того, что ты, скорее всего, не играл, это Medal of Honor. Что? У меня есть история. Подожди, стоп, именно про Underground? Medal of Honor? Medal of Honor Underground. Короче, забегай вперед. История очень короткая, но очень забавная. Мой дед, работая на рынке, никогда ничего мне никогда вообще ни разу не приносил. Сколько я себя помню, это максимум, что было был какой-нибудь шмот, который оставался. Но единственный раз в моей жизни, он такой, я принес тебе игру. Что? Нам. Это, сука, Medal of Honor Underground. такой, она же на плойку. На игры. У меня нет плойки. Играй. Ну, как же? Ну, диск. Ну, да. Вставляй в компьютер, играй. Просто бесполезно что-то объяснять. И это, наверное, один из многих э, шутеров, который мне, будучи уже компьютерному мальчику, сломал голову. Что вы знаете про стреляние в шутанах на PlayStation 1? Это вы сейчас думаете, что боль, да, на геймпаде стрелять? не nee! Вы играете в Medal of Honor. Вот, вот там вот боль. Автоприцеливание? не не, не, не Забудь об этом. Боль и унижение. А, ну еще и убивание нацистов. Да, это прям самое любимое. За дедов мстим. Короче... Metal of Honor. У меня не было проблем со стиками. Были проблемы со стиками у моего брата.
1: И я сейчас опишу эти проблемы. У него не только со стиками потом были проблемы. Как это вообще работает? У меня практически, кстати, похожая история связана, то что брат тоже принес диск. Он такой Metal of Honor. Я такой: В смысле? Говорю, ну, давай попробуем. Говорю, ну ладно. Походили, постреляли, поподыхали, нормально. Он просто ну, сел и начал играть. Он ну, такой, знаешь, тупой гопник просто. Он сел, играет, играет. Старше меня на 11 лет. А в каждой миссии в конце там подводили итог. Куда, куда ты стрелял, куда ты попал, кого-то как убил. Там голова, рука, плечо. Все, кого он убил, практически, вплоть до миссии, где, ты, где там первая типа шпионская миссия, где ты должен паспорта в лицо людям пихать. У него голова сломалась, он не смог Слишком сложный концепт, где В шутере ты не стреляешь, а что-то надо думать Он стрелял как баттерс Это нифига не круто, мужикам нельзя стрелять по яйцам Все знают 98% его попаданий Это яйца И там только пару в грудь И там типа пару в голову Я просто смеялся над ним как, Потому что он еще По гороскопу петух Ты не представляешь, как его это бесило. Он бегал за мной по всей квартире после того, как я это видел, а я копил. Я шутку копил, понимаешь? Я все накопил. Я и про, про, про петуха, еще там пару, пару веселых. И вот как бы все, всю статистику я собирал. То есть это была моя первая, до, знаешь, долгоиграющая шутка такая. О, Господи, как мне тогда влетело.
0: Ой, было больно. Дело в том, что, в принципе, шутанов-то на консоли особо не было. Был только Quake, Второй. Вольфенштайн, и все. И тут такой, Медалов ты такой, опа-па. То есть, ты не где-то в космосе каким-то мудаком, а ты играешь, или таким этим солдером, который гасит нациков, и это, в принципе, ну, норм. Было вот, как бы оригинально. Это то, чего не было до этого.
1: Ну да, это как бы, я еще помню игры, ну, шутеры были, это сраный и Вот. Квейк второй мы запускали даже со Стимом в 2009 -м. И играли у меня на плойке во второй Квейк на первый бой.
0: Последний раз, когда я видел запущенный второй Квейк, это было в отделении РОВД.
1: <сёк> мы просто со Стимом когда вот запускали... В Квейк он разделен экран наверх и низ, да? Да. А у меня как бы выученная стратегия... Я все знаю, я про оба экрана все знаю. Я вижу все. Стима это настолько в края злопало... У меня была двухэтажная кровать, он, короче, забрался на второй этаж. И простынку, короче, мы прикрепили так, чтобы ровно разделяло экран. И мы сидели, он сверху, я снизу, и мы
0: играли. Ты просто издеватель. Медевил тоже подвергся портированию, но не то, чтобы прям удачным. Медевил портировали, раза. да, два раза. Спасибо, что меня поправил. До того, как я это успел сказать. Я, да, я здесь для этого. Мудила. Вот и... ты сам тогда и рассказывай. Ну давай, 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 давай. Что я могу сказать про Medivol? Я не застал его на плойке, на первой, даже за ремастером. Я только видел обзоры, и могу сказать, что Sony дважды обосрались. Потому что ничего нового они не привнесли, и, и даже старому удалось зафейлить. Medivol было,
1: ну, если очень грубо говоря, 4 части. Типа две оригинальных. Uh, один ремейк на PSP и один uh, ремейк на PS4. Чтобы вы понимали, почему обосрались они два раза. Ну, правда, второй не так уж сильно, но как бы ремейк на PS4 выглядит и играется практически так же, как uh, ремейк на PSP. Но в нем меньше нового. Первый Медуэлл был очень классной атмосферой и вообще, ну, арт и прочим, и как он тоже, опять же, относился к игроку, практически так же, как и AdWall. Мне очень случайно попался этот диск, мне он понравился, но он был с браком на миссии, то ли на кладбище, то ли еще где-то где, -то, где -то, короче, падаешь в море. Он просто зависал, он на меню зависал, мы его обменяли, мы проходили всем двором эту игру. Настолько она нам нравилась, она очень классная была. Мы соревновались, типа вот эти кубки собирали, очень классно было. Вторая часть она намного хуже, там он типа через много-много лет просыпается, потому что, по-моему, оружие и прочее уже есть. Вот мы тоже проходили всем двором, было классно. Я помню тогда даже обиделся на то, что прошли люди раньше меня, было очень обидно. Я тогда вообще мелочным был таким маленьким мальчиком. А потом вышло на PSP. Это как бы игра, это ремейк. Да, первой части они привнесли там даже. Базар, они просто всрали весь арт-стайл. Они сделали его мультяшным. Я писал сочинение по Мэддиволу в четвертом классе. Вот это тебя торкнуло. Да, я классную, Я практически написал пару глав книг специально. типа, Потому что нам там сказали ну, сделать, сделать типа, раскатик небольшой. Я им накатал пару глав. Меня, правда, немножко после этого стали подозревать, что я немножко странный, но как бы... Немножко. Ну да, они как бы не ошиблись. Ремейк на четвертый, но он просрал вообще все полимеры, поэтому я вообще не видел смысла. Он совсем детский.
0: Ну, они приблизили его к Спайру, потому что типа было похоже уже, как бы. Поэтому, ну, юморок там, конечно, был, но не такой, как в Spire, к сожалению, или к лучшему. Но когда вышел оригинальный Medieval в девяносто девятом году, это был лучший бестселлер. Даже PlayStation Magazine его отмечало, что прям вообще норм было. И было реально прикольно. Но, к сожалению, что было, то прошло. И спасибо, что хотя бы две части. Хотя, может быть... Ну, опять же, Sony любит что делать. Сделаем ремейк. Если выстрелит, мы продолжим разработку. Не выстрелила. Ну, как выстрелила? В колено попала.
1: Ну, потому что в не сделали ничего нового. Они только... Ну, камеру нормально крутить
0: стало. И немножко можно приблизить как... Это можно было делать на L2NR2, и на R2. это, соответственно, одна из великих вещей, что есть в Medieval. Да, и он поддерживал Вибро-джойстик, который уже это была вторая модель, это таких, где была вибрадачка.
1: Да, это можно было оторвать руку и лупить всех своей рукой, а потом ее кидать, и она возвращается, как бомбардак. Гениально. Это было забавно. Во второй части можно было, там, может, видел, там ручки бегают такие. Во второй части они, они сделали механику на этом. Они можно было вырвать себе голову и присобачить к этой ручке и бегать.
0: Я видел. Таким был наш список лучших игр на PlayStation 1. Выскажите свое мнение, что вы думаете, какие у вас любимые игры на PS1? И совпало ли наше мнение с вашим? Спасибо, что слушали нас вместе в iTunes, в Google подкастах, на Яндексе в разделе подкасты и на SoundCloud. Всего доброго, всем пока. Слава. До, -до, -до свидания.